1: Advertencia El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata Una historia de conspiración Una relación compleja entre un grupo de amigos de toda la vida Una desaparición luego de una cacería de patos un hombre aparentemente comido por cocodrilos y una verdad oculta. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de Jory Michael Williams. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Jerry Michael Williams nació el 16 de octubre de 1969 en Bradfordville, una ciudad situada en el condado de León, capital del condado de Florida en los Estados Unidos. Provenía de una familia muy humilde, esforzada por salir adelante. Su padre era conductor de autobús y trabajaba muchas horas, pero esto no le impidió pasar tiempo al cuidado de sus hijos, Mike, y su hermano mayor Nick. La madre de Mike tenía trabajos de pocas horas para así poder estar al cuidado de sus dos hijos. Y todos ayudaban en la casa ya que los niños, junto a sus padres, hacían trabajos nocturnos en los supermercados de la zona. La familia vivía en un remolque de doble ancho como muchas familias con economías bien precarias de los Estados Unidos. Cuando los padres pensaron en comprar una casa, prefirieron en forma conjunta ahorrar el dinero que ganaban para darles una buena educación a sus dos hijos. De hecho, bueno, lograron que ambos concurrieran a la escuela secundaria privada cristiana del norte de Florida. Tanto Nick como Mike estaban sumamente orgullosos y agradecidos del esfuerzo que hacían sus padres, por lo que lo único que debían hacer era lograr buenas calificaciones en las escuelas. Y fue eso lo que hicieron. Mike tenía buenas notas, fue presidente del consejo estudiantil, jugaba al fútbol y era participante frecuente del K-Club, una organización de servicio internacional para estudiantes de secundaria donde se enseña y se fomenta el liderazgo. A sus 15 años, se convirtió en fanático de la casa de patos, y en el colegio conoció a quien sería el amor de su vida, Dennis Merrill. En la secundaria, habían conformado un grupo indisoluble, Mike, su amigo Brian Winchester, Denise y quien luego sería la esposa de Brian, Kathy Thomas. Denise y Brian mantenían una relación amorosa esporádica en ese entonces, pero como la relación con Mike se afianzó más, los encuentros con Brian dejaron de ser tan frecuentes, pero jamás se vieron finalizados, más bien fueron interrumpidos. Denise era muy bella. Formaba parte de un grupo de porristas del equipo de fútbol y además había salido la mejor vestida de la secundaria. Tenía una apariencia angelical que lograba enamorar a todos los que estuvieran cerca de ella. Katy, su amiga y novia de Brian... Era porrista en el mismo equipo que Denise. Brian y Mike pertenecían al K-Club. Así entonces, las parejas compartían tiempo juntos. Brian se había puesto de novio oficialmente con Kathy, Denise con Mike, y era corriente ver a los cuatro juntos. La vida de estos jóvenes estaba ceñida por una amistad que parecía sobrepasar cualquier frontera. Denise y Mike hicieron crecer su relación, tanto que, pasados unos años... Finalizada la universidad Decidieron casarse Eran jóvenes Y felices La convivencia resultó Como lo habían imaginado Mike Tenía un temperamento tranquilo Buen amigo de sus amigos Y sumamente dedicado A sus padres Ayudaba a las tareas De la casa Ya que desde niño Había estado acostumbrado A colaborar con su madre Manejaba la economía familiar A la perfección Y era sumamente Detallista con Denise Mike se había graduado en la Universidad Estatal de Florida como especialista en ciencias políticas y planificación urbana. En paralelo a sus estudios, Mike había comenzado a trabajar en una compañía de bienes raíces que parecía ofrecerle un futuro más próspero. Él de ninguna manera quería hacerle pasar penurias económicas, y el trabajo para Mike era el único medio posible para darles a los suyos una buena calidad de vida. También ayudaba económicamente a sus padres cuando éstos lo necesitaban. Pasados unos cinco años, nació su primera hija y única hija, Ensley Williams. Mike estaba feliz con la llegada de la niña. Era lo que toda su vida había soñado. Pero al año de su nacimiento, el matrimonio no estaba pasando por su mejor momento. Mike Acababa de perder a su padre. Este hombre lo había sido todo, pero no solo para él, también para su madre y su hermano. Además, el trabajo que venía haciendo en Bienes Raíces lo tenía ya más cansado y sin la posibilidad del progreso que siempre había aspirado. Con Denise, si bien en apariencia las cosas parecían estar igual que antes, él tenía el presentimiento que algo no andaba bien, aunque ella lo ocultaba. Mike notó que le faltaba dinero de sus cuentas bancarias y comenzó a sospechar de alguna manera de ella. Nadie más tenía acceso. Debería llevar un control más exhaustivo para poder saber con exactitud qué era lo que estaba pasando. Y no dudó en hablar del tema con su suegra. Tenía interés en saber si Denise estaba con algún problema de adicción que él desconociera o si por qué no le estaba siendo infiel con alguien... Y necesitaba ese dinero para lograr encontrarse con su amante... Pero su suegra le negó todo... Y le recomendó que lo mejor... Era hablar tranquilamente con su esposa... Pero no lo hizo... Mike... Temía generar algún tipo de discusión aún mayor... De la cual no existiera punto de retorno... Él... La amaba... Además quería agrandar la familia... Le parecía que su hija debía criarse con su hermano. Denise no estaba de acuerdo con ello. No era el momento para ella de tener otro hijo y cada vez que tenía oportunidad se lo hacía saber. Tenía otras muchas prioridades en puerta y un nuevo embarazo lejos estaba de ser de su interés. El matrimonio entre ambos había dejado de ser una relación perfecta. Pero Mike también creía que era cuestión de tiempo el poder arreglar las cosas, y estaba dispuesto a intentar hacerlo. Por tal motivo y en la fecha de su aniversario, Mike organizó una especie de luna de miel a Hawái. Él pensaba que unas vacaciones en familia avivaría la pasión entre ambos y tal vez allí podrían conversar con Denise seriamente sobre su deseo de tener otro hijo hablar en tranquilidad del dinero que le había estado faltando de la cuenta y recomponer las cosas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: A Denise, el viaje no la entusiasmaba en demencia, Pero ella no estaba dispuesta a divorciarse. Además, era una mujer que le importaba mucho las apariencias y no quería ser juzgada, menos aún arriesgarse a perder la custodia de su única hija, por lo que seguramente Mike lo intentaría todo en caso de separarse. Si bien Denise eh, no era feliz en su matrimonio, se había acostumbrado, eso era lo que... Le hacía suponer a los demás El 16 de diciembre del año 2000 Mike y Denise Se trasladarían a la ciudad de Apalachicola Para festejar su aniversario Muy temprano en la mañana Mike decidió ir de cacería de patos Al lago de Seminole, Y como era el aniversario de él y Denise Le prometió que volvería a tiempo Para festejarlo juntos el lago Seminole estaba ubicado en la esquina sureste del lado de Georgia y se extiende a todo el largo de la frontera con Florida. Un lago de 152 kilómetros cuadrados de agua con una costa de 605 kilómetros. Una variedad increíble de animales, peces, aves acuáticas y centenares de cocodrilos americanos. Pasado el mediodía, Mike no regresaba. Denise. Estaba muy preocupada, pensando en que le habría pasado algo. De seguro había sufrido algún percance, pensó Denise. Llamó a Brian y junto a otros amigos de la familia fueron hasta el lago para ver si Mike estaba en problemas. También le avisó a su padre y a los guardaparques de la zona. Brian tomó su bote y se metió en el lago. Durante horas y horas inspeccionó junto a otros amigos Pero no había señales de Mike Igualmente continuaron con la búsqueda Pero cada vez con más desesperación eh, No debían ni podían rendirse En un momento Uno de los que estaba en el bote Logró ver la canoa de Mike Estaba en la orilla Abandonada a varios metros estaba también su auto estacionado, un Ford Bronco Dorado. Se bajaron y fueron hasta el bote de Mike. No había nadie dentro y tampoco en su auto. Decidieron entonces dar aviso a la policía. Pero, ¿qué sería lo que le había pasado? ¿Cómo alguien puede llegar a desaparecer así? En horas... El lago estaba inundado de buzos, lanchas de rescate y rastreo, además de las fuerzas policiales que reforzaban la búsqueda de Mike por tierras en las inmediaciones del lago, suponiendo que tal vez haya sufrido algún accidente en la costa. Mike no aparecía. Solo pudieron dar con objetos personales suyos, su licencia para cazar y su chaqueta, pero recién a los meses... La conclusión a la que llegaron los investigadores fue realmente espantosa. Suponían que Mike debió caer al agua y allí fue devorado por los cocodrilos. Y de haber sido así, jamás lo encontrarían. Lo extraño para los expertos fue que los caimanes... No suelen cazar en esa época del año y lo único que hacen es quedarse quietos para lograr mantener su temperatura corporal, ya que el agua en ese momento del año puede rondar los 14 grados. Y para ellos, esa temperatura es realmente fría. Pero frente a la imposibilidad de encontrar el cuerpo de Mike, esa podría ser una hipótesis posible. El cuerpo de Mike era enorme. Medía un metro setenta centímetros. ¿Cómo no había quedado algo de su cuerpo en alguna de las orillas? ¿Cómo podía haber desaparecido por completo de esa manera sin dejar rastro alguno? Igualmente, la búsqueda siguió durante aproximadamente seis meses más. La madre de Mike suplicaba que no cesen de buscarlo. Aparecían en las noticias y daba entrevistas en cuanto programa de radio o televisión fuera invitada. Pero la vida de Mike parecía haber terminado y de una forma trágica. Su esposa Denise parecía absolutamente consternada. Imaginar a su esposo en esa situación no la dejaba en paz. Además, había quedado sola el cuidado de su hija pequeña. Denise no tenía más remedio que intentar, de la forma en que pudiera, seguir adelante con su vida. Pero la verdad era otra, y recién 18 años después, logró salir a la luz. Mikey Bryan eran como esos amigos del alma, esos que están juntos siempre y lo comparten todo. Pero Brian ocultaba algo. Mike no estaba solo el día de su muerte. Brian estaba con él. Mike había sido asesinado y el único culpable era Brian, su mejor amigo. ¿Pero qué lo había llevado a cometer semejante crimen? ¿Cómo lo mató? ¿Y por qué? En la cacería de patos estaba junto a Brian, quien había sido el autor de esta idea. Él le pidió de compartir ese día una cacería de patos. Mientras ambos estaban pescando en la canoa y Mike estaba distraído mirando hacia la costa, Brian sintió que era el momento... Sin ningún tipo de temor, miedo o simplemente compasión Lo arrojó al agua Pero al ver que no se ahogaba Sino que además había logrado agarrarse a una rama Fue que decidió volarle los sesos con su escopeta Sin pena o arrepentimiento alguno Y una vez muerto Mike lo subió como pudo a la canoa y se dirigió hasta la orilla. Bajó con toda fuerza el cuerpo de Mike. Su bote lo había dejado en otro sector del lago para confundir a los investigadores. Y lo cierto es que por casi 18 años había logrado hacerlo. Pero Brian no había actuado solo. Tenía alguien que... Todo el tiempo junto a él en esto. Alguien que él temía que pudiera delatarlo. Denise había quedado aparentemente muy sola y triste luego de la desaparición de Mike. Pero esto no era cierto. Denise y Brian mantenían un amor a escondidas desde 1997. Todo había comenzado en la juventud y su historia de amantes la retomaron en un concierto que fueron juntos. A partir de allí, hicieron un sinfín de viajes en secreto. Nueva York, South Beach, atravesados por la pasión y sin que sus respectivos esposos tuvieran conocimiento alguno. Eran todos amigos desde la secundaria y lo que imaginaron que duraría por siempre. No terminó siendo así. Brian había asesinado a su mejor amigo, lo había engañado con su esposa durante años, y no solo eso, sino que además había planeado todo de tal manera que jamás sospecharían de él. Hasta había pensado en la economía de Denise luego de la muerte de Mike, haciéndolo a este meses antes de morir, contratar un seguro de vida millonario, unos 2 millones de dólares. Este seguro, había sido diseñado por Brian, que trabajaba en una firma de asesoramiento financiero. A los pocos meses de la muerte de Mike, Denise podía vivir su amor con Brian en libertad y además era portadora de una póliza de 2 millones de dólares. Ahora solo quedaba resolver un tema, el divorcio de Brian. Y tal cual él se lo había prometido, se separó de su esposa Katy y en el año 2005 contrajo matrimonio con Denise. La relación de amistad entre Denise y Katy terminó muy mal con esta noticia, pero esto no fue del todo mal interpretado por el resto de amigos en común. A los ojos de los demás, la muerte de Mike los había unido tanto que, de compartir su dolor y recuerdos, había surgido el amor entre ellos. ¿Y quién os podía culpar? La gente de alguna manera aceptó la relación Menos Katy, Que dejó de ver a ambos La convivencia entre Denise y Brian Resultó más que difícil Brian No era el hombre amoroso que ella había pensado Era déspota La controlaba todo el tiempo Y Denise, cansada de sus tratos eh, Al poco tiempo decidió separarse Olvidando que él había sido quien le había disparado a su esposo a sangre fría, harta de su mal carácter y las escenas de celos que le hacía vivir a diario, fue que decidió salir de la vida de Brian, sin darse cuenta que esto no le sería nada fácil. Él no estaba dispuesto a perderla luego de que juntos hubieran luchado tanto por mantener el amor, pero Brian, así como la amaba a ella, se acostaba con todas. Él, con los años, se había convertido en un adicto al sexo. Eh, mantenía relaciones con un sinfín de mujeres. Algunas eran una especie de amantes fijas y a otras mujeres acudía en busca de sexo casual y les pagaba por sus servicios. Denise ya estaba cansada de saber todo esto y no hacer nada. Brian no era lo que ella quería para su vida y decidió definitivamente separarse. Para cuando le llegó la sentencia del divorcio a Brian, ambos vivían en casas separadas. Y había sido Denise quien se había mudado a otro apartamento. Lo que para Brian era una separación transitoria, se había convertido en un divorcio real. La casa donde se habían quedado viviendo Brian debía ser tasada y vendida ya que ambos la habían comprado estando juntos y la mitad le correspondía a Denise. Ella no estaba dispuesta a perder dinero en esta separación. El hijo de Brian, cuando Denise lo abandonó, también decidió irse a vivir con su madre. Brian había quedado en su casa completamente solo. Sus planes habían fracasado en su cara. Pero la suerte le jugaría una pasada aún peor. Su madre, a la que poco tiempo antes le habían diagnosticado un cáncer sumamente agresivo, moriría a los pocos meses de su divorcio. La vida de Brian estaba absolutamente destruida, su hijo viviendo con su ex esposa, su madre muerta y él divorciándose de Denise. Su obsesión por Denise era muy fuerte. Además, tenía una idea en la cabeza que no lo dejaba en paz. Brian pensó en que Denise sería capaz de revelarle todo a la policía e inculparlo. Entonces, además de amarla, le comenzó a tener miedo y no encontró nada mejor que intentar secuestrarla.
0: Hola. En tu plataforma de audio favorita.
1: El día en que ambos habían asistido a la casa para la tasación, Denise se subió a su auto y bien terminaron rumbo a su trabajo. El camino era angosto. Denise estaba hablando por teléfono con su hermana cuando de repente vio a alguien trepar por el asiento de atrás. Estaba aterrorizada. Era Brian. Le sacó el teléfono para cortar la llamada Mientras le apuntaba con un revólver Le hablaba a los gritos Dándole instrucciones Denise jamás lo había visto así Él intentó calmarla Le aseguró que no quería matarla Sino suicidarse Pero Denise no le creyó Igualmente siguió al pie de la letra Todo lo que él decía Hasta lograr calmarlo Estando Brian más tranquilo, Denise le pidió que la dejara estacionar. Brian accedió y una vez que así lo hizo, Denise se escapó y huyó dispuesta a hacer la denuncia a la policía. Sabía que Brian no la dejaría en paz. Denise sabía lo que Brian le había hecho a Mike y Brian no confiaba ya en ella. El intento de secuestro no salió nada bien para él Y por este delito Una vez que se lo comprobó Brian Recibió una pena de 20 años en prisión Desde la cárcel Se juró que no cargaría él solo Con lo que habían hecho juntos Porque Denise No solo estaba al tanto de todo Sino que además La muerte de Mike La habían planeado durante meses Los dos juntos Dispuesto a decir toda la verdad, Brian pidió hablar con los fiscales y les dijo que si consideraban una morigeración a la pena por secuestro que le habían dado, los ayudaría a esclarecer la muerte de Mike. Si Brian hablaba, sería el fin de la vida de Denise. Pero no podía hacer nada para evitarlo. El secuestro fue el disparador para quitar el velo y el pacto de silencio entre ambos los investigadores tendrían, si él hablaba la historia completa de lo que había sucedido con Mike la fiscalía tardó en dar respuesta las condiciones que impuso Brian eran sumamente beneficiosas para él pero finalmente accedieron y cuando lo hicieron Brian lo confesó todo la idea de asesinar a Mike, según contó Brian, la habían elaborado juntos. Y se les ocurrió luego de una situación que Mike y Brian vivieron. Un día que habían salido a pescar, Brian casi se ahoga y fue Brian quien le salvó la vida. Al regresar, le contó esto a Denise y mientras lo hacía, ambos se miraron y pensaron exactamente lo mismo. Mike... ¿Hubiera muerto y nadie hubiera podido rescatarlo? Claro, pensaron entonces. ¿Qué tal si hacemos eso mismo nuevamente, pero esta vez lo dejamos morir? El día de la muerte de Mike, ambos amigos se encontraron cerca del lago. Brian le propuso ir a un lugar más escondido y secreto, ya que sus planes eran otros. Se subieron al bote y se dirigieron hacia allí. La tranquilidad del lago era inusitada. El silencio parecía conformarlo todo. Estando ambos ya en el bote, en ese lugar secreto, lejos de los ruidos de otros cazadores, Brian empujó a Mike al agua, creyendo que pronto se hundiría y se moriría ahogado. Pero nada de eso ocurrió y Mike... Consiguió aferrarse a una rama Mientras le pedía ayuda Creyendo tal vez que todo se trataba De alguna mala broma Pero no Frente a sus gritos Su amigo del alma, Brian Le voló los sesos Con un disparo en la cara Su cabeza en mil pedazos Sobre el lago, manchones de sangre Y el cuerpo de Mike Flotando sin vida Oír disparos es lo normal en ese lugar. Muchos concurren para este tipo de cacerías. Lo que nadie imaginó es que se trataba no solo de un disparo, sino de un asesinato. Brian sacó el cuerpo de Mike del agua haciendo toda la fuerza que más pudo. Lo arrastró por la orilla y lo llevó hasta su Chevrolet Suburban, donde lo escondió en el asiento de atrás con una lona. Se cambió la ropa que tenía llena de sangre y la puso en el baúl de su auto. Tomó las llaves de su vehículo y se subió. Se miró en el espejo para chequear que no tuviera ninguna mancha más. Miró por el espejo retrovisor para chequear que su amigo muerto siguiera ahí. Y condujo hasta su casa. Llegó y se acostó junto a su mujer Katy, dejando a su amigo muerto en el asiento de atrás. Al otro día se despertó antes de que amanezca y como dispararle, había estado fuera de todo cálculo, tuvo que ir hasta Walmart, allí compró una pala y unas cuantas pesas, luego se dirigió a una zona pantanosa, hizo una excavación lo más profunda que pudo y enterró a su amigo allí, no sin antes colocarle unas pesas para que de inundarse la zona, el cuerpo de Mike no pudiera salir. Luego de eso, Brian y Denise se vieron por meses a escondidas para poder tener intimidad en el auto y en moteles de ruta o donde no pudieran ser vistos. La declaración con los fiscales duró horas. Ellos luego le solicitaron que los guía hasta el lugar de los hechos. Y es por ello que el cuerpo de Mike, o lo que quedaba de él, fue finalmente hallado en su esqueleto aún conservaba en la mano el anillo de bodas y una vez realizadas las pericias forenses efectivamente se determinó que había muerto como Brian había indicado con un disparo en la cabeza los investigadores creyeron durante años que Mike se había caído por la borda accidentalmente y había sido devorado por caimanes Nada más lejos de la realidad. La única persona que jamás creyó en su desaparición había sido su madre. Ella siempre había asegurado que esto no se trataba de un accidente. Se encargó por años de colocar carteles con la foto de su hijo pidiendo ayuda a quien pudiera aportar datos y supiera algo de él. Hasta le había escrito un millar de cartas al gobernador para que no cese la búsqueda. Con la verdad, la mamá de Mike logró nuevamente conciliar el sueño y volver a dormir. Obtuvimos justicia para Michael, le dijo al fiscal estatal adjunto, John Fuchs. Este la había ayudado en más de una oportunidad y con cada pista o testigo que aparecía se ponía de lleno a investigar. La mamá de Mike siempre había contado con su total y absoluto apoyo. Fuchs una vez finalizado el juicio dijo, «No todos los días en tu carrera te ves involucrado en un homicidio sin resolver que tiene 17 años». Si Brian no hubiera hablado, la verdad, jamás se hubiera sabido. Pero al hacerlo se aseguró antes de que algunos cargos no le fueran impuestos y negoció así su pena. El Estado no le daría cadena perpetua y ciertas pruebas no serían mostradas en su juicio. Para Denise, su suerte era otra. Sin embargo, los abogados de Denise intentaron demostrar la inocencia de ella a partir de la falta de pruebas concretas que la pudieran ver involucrada. En definitiva, su culpabilidad solo se basaba, según ellos, en el relato del despechado Brian Winchester. El proceso total del juicio fue breve, pero las investigaciones, en cambio, Llevaron casi un año. En el año 2019, un jurado del condado de León dio su veredicto. La declaró culpable de asesinato en primer grado, conspiración por cometer asesinato en primer grado y cómplice del hecho. Y así su sentencia fue de cadena perpetua, sin posibilidad de obtener libertad condicional. venís no dijo nada al escuchar la resolución, como si no estuviera presente, o como si la pena le fuera otorgada a otra persona. En Florida, la condena por asesinato conlleva una cadena perpetua automática, y eso fue lo que le dieron a Denise. Sin que ella jamás lo sospechara, el acuerdo de inmunidad de Brian había permitido a los investigadores encontrar el cuerpo y descubrir la verdad sobre la desaparición de Mike. El fiscal en el juicio dijo Mike Williams fue padre devoto fue un esposo devoto Mike Williams murió con su anillo puesto la única parte de eso que Denise Williams se tomó en serio fue hasta que la muerte no se pare vale. Denise ha estado cumpliendo su condena en el centro de recepción de mujeres de Florida ubicado en Ocala Condado de Marion, Florida Mientras tanto, Brian cumple una condena de 20 años De prisión por secuestrar a Denise a punta de pistola En el año 2020, Denise apeló su condena Y para sorpresa de muchos, la ganó La Corte de Apelaciones revocó la condena Por el cargo de asesinato en primer grado Ya que por ley, una persona no puede ser asesina Y cómplice a la vez La condena se vio reducida a 30 años Ansley, la hija de Mike y Dennis, ahora tiene 20 años, vive del seguro de vida de su padre y parece que la triste historia familiar que le tocó vivir no la destrozó, o por lo menos, no del todo. Estudia en la Universidad Estatal de Florida y también compite en concursos de belleza como su madre. Ella compitió por Miss Florida USA y ganó Miss Tallahassee Teen USA en 2017 se la ve como una buena chica que ha logrado sobreponerse a la crueldad de su madre. Aún casi no tiene contacto. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Oyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal, y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. Pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wigebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal-Diego Arce. Música original, Giano Joel.